1: Sí, con esta música, bienvenidos a Esperanza Argentina y Global, Radial Saludable. Los abraza fuertemente, mi nombre es Marisa Patiño, embajadora de paz. A su servicio, al de la humanidad, brindándoles hace casi 16 años ¿eh? herramientas valiosas para su bienestar que usted pueda ¿eh? Eh, superarse, también empoderarse a través de estas herramientas porque trabajo, ¿eh? elijo trabajar, elegimos trabajar junto a los expertos internacionales en cada una de sus áreas. Así que muchas gracias. En este caso, aquí ahora está tomando mate, Francisco. ¿eh? Eh, también gracias a todos los oyentes de la FM 92.7 y quede en esta sintonía que trae suerte. ¿eh? También agradecemos a todos los que nos escuchan en vivo y en directo a través de la www.fmaz.com.ar y también a todos los que escuchan luego. Desde nuestras aplicaciones al móvil, que pueden descargar al móvil, al APC gratuitamente y pueden googlear directamente Esperanza Argentina y Global Radial Saludable de Marisa Patiño y obviamente les va a aparecer muchas aplicaciones que tienen que ver con este, el material que voy produciendo. Recuerden que Esperanza Argentina y Global son producciones eh, independientes a cualquier organización u organismo, ¿sí? Y si bien interrelacionamos, sinergizamos con eh, organismos, pero de forma independiente. Bueno, con esta hermosa música eh, se imaginarán a dónde nos vamos a ir, ¿sí, señores? Nos vamos a ir a Marruecos, a Tánger, Marruecos, junto a nuestra querida corresponsal Nahual Maharufi. Y nos va a hablar cómo han celebrado, eh, hemos celebrado el Día Internacional de la Paz, el 21 de septiembre del 2018, junto a muchos seres que colaboran con nosotros de todo el mundo, ¿no? Así que quiero agradecer en especial también a la Catedral de Rosario, en donde se celebró, celebramos una misa en acción de gracias por un lado y pidiendo por la paz, por la unidad y la prosperidad del pueblo argentino que sean siempre positivos. También quiero dar gracias al Club de Líderes Internacional, al Consejo Deliberante Rosario, a todos los que me invitan a dar los seminarios, mis seminarios para superarte, a toda la gente que nos acompañó también de Tenis por la Paz, nuestra propuesta para empoderar a los niños y prevenir el bullying, que hace ya casi tres años que nos acompañan, Encuentro de Tenis por la Paz en Chile, y en España y en Argentina también, ¿no? Así que gracias a Futuro para el Tenis desde Chile, que nos acompañaron el 21 de septiembre. También quiero agradecer al Embajador de Paz, Bernardo Conde Narváez, y felicitarlos por todas sus distinciones, y a toda la gente de América y de habla hispana que nos escucha y también que colabora con nosotros. En especial también a nuestro querido eh, embajador de paz, doctor Carlos Farías, sí, que le enviamos un saludo muy especial. Y también en especial, por supuesto, a mi marido y a mi hijo, eh, que los admiro y que doy gracias, que respetan mi labor y mi misión como embajadora de paz. Vamos al tema musical, ¿sí? Y ya estamos volando hacia Marruecos, Tánger, y vamos a ver cómo se celebró el Día Internacional de la Paz por allá, ¿sí? ¡Al salam ¡Bienvenida! Nahual Maharufi, ¿cómo estás? ¿Sí? ¿Eh? ¡Al salam aleikum, Nahual Maharufi! ¿Cómo estás, Marisa Patiño? ¿Te habla? ¿Sí? ¿Aló? ¿Aló? ¿Me escuchas? ¿Aló? ¿Sí? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Estamos al aire, Nahual. Hey. ¿Aló? ¿Me escuchas? Hola. ¿Sí? ¿Sí? ¿Me escuchas? ¿Tenemos retorno? Perfecto, yo te escucho ¿Aló? perfecto, te escucho perfecto, te escucho perfecto. A ver, vamos a ver si mejoramos. Hola. Bueno, se ve que hoy no teníamos que hacer la entrevista con Marruecos. La escuchamos perfecto a nuestra querida e, corresponsal en Marruecos en Tánger, pero bueno, ella este, no nos escucha, así que bueno, lo vamos a pasar para otra este, oportunidad eh, que bueno son las cuestiones del, de ajenas a nuestra voluntad, las comunicaciones internacionales de por WhatsApp y también por vía telefónica no pudimos conectarla, eh. Así que pedimos mil disculpas porque tiene un material extraordinario para mostrar y también eh, que recordemos eh, que nosotros también eh, estamos, mi tesis también está con las neurociencias y la interculturalidad, es decir que estamos, estoy trabajando con las tres religiones eh, monoteístas y justamente ver quién nos une realmente, ¿no? a través del, del Islam, el cristianismo, el judaísmo también, y que han celebrado sus años nuevos también estos pueblos tan antiquísimos, con tanta historia ancestral eh, de lenguas semíticas también, de culturas ancestrales que tanto hay que aprender, ¿verdad? Y que tenemos tanto eh, nuestra lengua, desde nuestra lengua hasta nuestra cultura también, y que queríamos traer a, a colación de la paz. Justamente la interculturalidad y la paz eh, Pero bueno, como siempre estamos en contacto y trabajando Lo vamos a posponer para otra época En donde haya señal o que ella nos escuche Así que mil disculpas Bueno, y después vamos a tener al doctor Marcos Requena Nuestro experto en las TICs eh, En las tecnologías En las tecnologías eh, de la información y la comunicación eh, Todo esto de la educación digital Y qué es innovar que un proceso creativo, educativo sea innovador, que simboliza no solamente es algo nuevo, sino que sea innovador. Vamos a hablar con él que es un venezolano y que obviamente sabe muchísimo de algoritmos de educación digital es también docente de la Universidad Siglo XXI y de la nueva educación que se viene digital, que realmente reúne a todos nosotros. Y de paso también quiero agradecer al Instituto Bright Dot y a la Universidad de Salamanca porque, bueno, estamos estoy haciendo el nuevo curso junto a ellos de Neurociencias Aplicadas, o la segunda parte. ¿eh? Así que aconsejable, eh, aconsejable tomarlos porque son doble titulación internacional. Así que bueno, vamos al tema musical Obviamente el doctor Marcos Requena Arellano es, Era de la Universidad Andrés Bello de Venezuela Y ahora está internacionalmente reconocido Con estos temas de la educación digital Las Tics eh, y la innovación Vamos a ver de qué se trata Y para qué nos va a servir esto en este presente y futuro cercano
0: Marisa Patiño, miembro adherente a Noir. Asociación para las Naciones Unidas Argentina desde 2017 a la fecha. Hoy desperté con un sueño en los ojos
2: y prometí que lo no iba a contar.
1: Fue tan real todo aquello que vi. Lo más bonito es que estábamos juntos. Y
2: yo, y yo. las calles se abrían sin miedo
0: a la gente, y las sonrisas andaban a pie, nadie no esperaba tanto.
1: Así es, sí, la paz, la paz, la paz en Venezuela, en toda Latinoamérica, en todo el mundo y que tiene tanto que ver con la comunicación, ¿verdad?, saber comunicar nuestras emociones eh, y sobre todo constructivamente también corregir a nuestros hijos, a, nuestros, a todo el mundo que estamos cerca eh, con eh, conocimientos y palabras y emociones constructivas. Para eso me pongo de pie, porque realmente un, un magister, ¿eh? un maestro eh, de estos temas, un experto, el doctor Marcos Requena. ¿Cómo te va, Marcos?
2: Buenas noches, Marisa. Bien, muy bien, gracias. Bueno, a, la, a la audiencia gracias a, audiencia, a ti. Gracias,
1: gracias por estar eh, nuevamente y con temas tan candentes, tan importantes y sobre todo tan prácticos a este presente y futuro cercano, ¿verdad?
2: Sí, sin duda, sin duda como el tema que vamos a tratar ahora.
1: Tal cual. Ahora, eh, esto de que me encanta el tema justamente porque uno le gusta crear, eh, innovar, ¿y qué es innovar en este aquí ahora? Que hay tantos concursos de proyectos innovativos para los jóvenes y para los adultos también, ¿verdad?
2: Sí, sí, el tema de la innovación, eh, digamos, ha sido punta de lanza y objeto eh, de, de refuerzo, de promociones, hasta de publicidad, es un término que aparece cada vez más en las investigaciones, en los artículos científicos, en las páginas web de las universidades, aunque se ha innovado desde el comienzo de la historia,
1: sí.
2: Sí, desde el uso del fuego eh, por parte de nuestros eh, ancestros. Eh, pero eh, el tema de la, de la innovación en este momento cobra mayor auge por una variedad de razones. Pero primero me dices que es eso de innovar, ¿no? Sí. Este, interesante inicio porque el, he observado que hay alta confusión en relación a lo que es innovar.
1: Tal cual, tal cual. Sí. Eh,
2: por supuesto que, que innovación tiene que ver con novedad. De alguna manera los términos vienen eh, tienen orígenes similares. Uh -huh. y, y de hecho toda innovación tiene un componente de novedad pero no se agota allí. Es decir, Ajá. el simple hecho de que algo sea nuevo, que se, algo sea, sea, se haga distinto, no implica que, que sea una innovación. La, el, el, el concepto de innovación tiene un componente adicional a, a la novedad que es lo más relevante, que es el hecho de que esa novedad eh, mejora eh, alguna situación, cambia favorablemente, la situación a la que va dirigida, el proceso que se realiza o, lo, o el alcance de los, de los objetivos que se tienen planteado en el entorno, eh, de alguna forma introduce un cambio favorable no dado anteriormente. Entonces, eh, el componente más importante de la innovación es que incorpora eh, mejoras.
1: Es decir, sí, que sí. viene a dar respuestas... A, eh, o, ¿O soluciones a las situaciones aquí ahora o posibles del futuro?
2: Ambas. ¿Mm? Ambas, un componente importante de la innovación es que tiene una mirada hacia el futuro uh -huh. y de hecho en los procesos de, la, de creación de, de innovaciones un elemento, un elemento importante no solamente es el análisis de la situación presente uh -huh. sino además la identificación de tendencias,
0: claro.
2: eh, de cambios que se piensa que van a continuar dándose entonces eh, una mirada hacia el futuro es importante para introducir los elementos innovadores en el entorno pero quise hacer énfasis en ese componente sustantivo de la mejora para hablar de innovación porque podemos en cualquier entorno empezar a hacer algo distinto, pero no innovamos porque eh, hacemos algo distinto de manera formal, pero de manera sustantiva hacemos lo mismo. Y te voy a dar un ejemplo. Vamos a suponer que en una escuela, y, y sabes que, bueno, que ese espacio es el de mi vocación, sí, sí. Ajá, vamos a suponer que estamos en una escuela donde eh, no se utilizan las redes sociales para, con fines educativos, uh -huh. o, y, con, y de ninguna manera, pues, no se utilizan las redes sociales en ese entorno. Entonces una docente o, o, o con promoción del personal coordinador eh, introduce el uso de las redes sociales en los procesos educacionales, pero se introducen las redes sociales sin tomar en consideración eh, qué se quiere lograr nuevo, ¿Qué, qué, qué, qué es lo que se desea superar con ese uso de las redes sociales y puede ser sencillamente que se hace con ellas lo mismo que se hace en el aula y por tanto sin cambio sustantivo alguno. Por ejemplo, puede utilizarse la red social simplemente para que los estudiantes se comuniquen del mismo modo que se comunican en el aula, sin cambiar ninguna habilidad comunicacional, sin promover la discusión a fondo, sin promover la colaboración en la construcción de saber, eh, sin elementos que ciertamente promuevan modos distintos de pensar, de actuar y de crear conocimiento. Entonces se puede utilizar la, la herramienta y, y no, no hay ningún cambio. Y de hecho, ya está, ya está caricatura que lo señalan. ¿no? Hay una caricatura muy conocida. En la que aparece un docente con una, con, eh, con un video, eh, utilizando el video y en el video proyecta, en el video proyectado en la pared, eh, eh, presenta las tablas de multiplicar. ¿no? Entonces, eh, cree que está innovando porque está utilizando el video para mostrar que dos, más dos por cinco, diez y así sucesivamente. No hay ningún cambio pedagógico en esa, en esa. Eh, caricatura. Claro. Entonces, hay algunos aspectos que son sustantivos para que ciertamente se dé una innovación propiamente dicho. Y es, en primer lugar, un análisis de la situación. ¿Qué hay, qué se da, qué ocurre actualmente, que podría darse de manera distinta, pero en este momento no sabemos cómo? Entonces, empieza un análisis de la situación problemática. ¿sí? Eh, en segundo lugar una indagación documental para saber en qué, qué, qué experiencias se tienen en tratamiento de, esas, de de esas situaciones sean situaciones asociadas con las disciplinas sí por ejemplo que, bueno, sabemos por ejemplo que los estudiantes de básica que están egresando y de bachillerato están egresando con un dominio de las herramientas matemáticas es decir de los procedimientos para cuantificar y manejar cantidades y, y proporciones muy por debajo de lo esperado. Sí, ¿sí? Entonces, sí, Entonces, si ese es el problema, se hace la pregunta. ¿Qué podemos hacer distinto a lo que hacemos actualmente que pueda hacer que los estudiantes desarrollen mayores competencias eh, numéricas? Y esa pregunta puede con, con, eh, conducir a una innovación. Pero innovar eh, no consiste simplemente en, en introducir un elemento nuevo en el aula o en cualquier tipo de proceso. Entonces, ¿qué es innovar? Podríamos definirlo como la incorporación de novedades en los procesos que se realiza eh, con fines de introducir mejoras en los logros de los objetivos esperados en esa situación. Sin
1: esos cambios no hay no hay innovación. Sí, y, y además creo que también en una palabra para mí esencial para subrayar esto del proceso, ¿no? Que desde las neurociencias ampliaríamos los mapas mentales de los chicos y docentes para crear ese proceso y que a, a través de eso tendríamos mejores y más eficaces logros.
2: Sí, sin duda, sin duda. Tiene gran impacto una educación que vaya dirigida, que no solamente sea innovadora, porque claro. estás está colocando la innovación a un nivel más profundo y me gusta, que no solamente sea innovadora, sino que además vaya dirigida a crear las competencias cognitivas y aptitudinales para que los estudiantes sean unos innovadores. Tal cual. Cada, cada uno en su, en su entorno. Entonces eso, eh, por supuesto, es un nivel más profundo del uso de la innovación. Y sí, hasta allí hay que apuntar. Y de hecho una de las eh, digamos de las, de las dimensiones de las uh -huh. propuestas de educación con base en competencias es precisamente desarrollar esas habilidades para responder a los cambios vertiginosos que se dan en el entorno y sin duda tiene que ver con estos procesos asociados con la innovación. ¿Cuáles son algunos de esos procesos, Marisa, que, se, que, se, que en primer lugar hay que promover en la formación del, del docente? Exactamente. No sola, si no, si no tiene risa. el
1: training el, el que lo da o el que lo invita a dar, ¿Cómo lo va a guiar?
2: Correctamente, correctamente. Sí, entonces no solamente en la formación inicial, es decir, la formación en las universidades que egresan eh, docentes, sino además en esa formación posterior continua que se puede seguir dando al docente sí. por varias vías. Eh, bueno, entonces, ¿cuáles son esos procesos? En primer lugar, eh, una, una habilidades eh, que permiten identificar en, en el entorno y en la manera en que se actúa eh, elementos que, dan, que hacen ruido, es decir, elementos que que, que muestran que la situación eh, eh, no, no está de todo bien, que no, eso implica uh -huh. eso implica unas, unas habilidades para identificar elementos que llevan a la disconformidad. Ah, Entonces, bien. Sí, eso, eso es importante. Y no solamente una disconformidad en relación eh, con lo que se da en el contexto de mi actuación, sino con mi propia actuación. ¿Sí? Es decir, con lo que yo mismo hago. Entonces, eh, eso, eso, es, eso es parte de los procesos eh, clave. En segundo lugar, y tiene que ver con la orientación interpersonal, son procesos asociados con el trabajar con el otro en el logro de la solución de los problemas, porque no estamos pensando aquí en la, en, la, en la formación de personas que de manera individual logren procesos innovadores. Eso no es así, pues no es la idea de crear los genios, sino personas que trabajando en equipo, en colaboración en, su, en los diferentes espacios de su actuación, logren precisamente eh, hacer propuestas eh, no solamente novedosa, como digo, sino de mejora para solucionar los problemas. Entonces eso es parte de los procesos que hay que realizar y tiene que ver con el pensamiento creativo por una parte, pero también con el pensamiento crítico y, como te digo, con la orientación interpersonal sin la cual no es posible. No es posible.
0: Claro. Sí, de sí. hecho,
2: no es gratuito, Marisa, uh -huh. que las diferentes instancias que evalúan investigaciones o productos de la misma eh, valoran eh, de manera particular que los procesos se realicen en equipo más que individualmente. Claro, ¿sí? claro. Un, un artículo científico no tiene el mismo peso si tiene una autoría individual que si tiene una autoría de equipo. Sí. Aquí, por ejemplo, en, la, en Argentina, eh, el MINCy, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, sí, sí. eh, tiene unas convocatorias con toda una, digamos, como un sistema eh, normativo. Para, a, para fomentar y apoyar económicamente los, los proyectos de desarrollo social y tecnológico en los que siempre existe un equipo que lo ejecute, que lo diseña y que lo ejecuta. ¿no? Estos proyectos son fundamentalmente innovadores y de hecho la innovación es un elemento de, de valoración. Pero Bueno, siguiendo con los procesos, te decía que el pensamiento crítico, el pensamiento creativo, la orientación interpersonal, la orientación al futuro es importante y al comienzo lo señalaste, uh -huh. no se trata solo de analizar el presente, uh -huh. sino de visualizar el futuro en ese presente, es como ver, y permíteme el término, sí. es como ver el presente preñado, sí, sí, embarazado. Sí, sí.
1: Exacto, sí, sí, sí la, la preliminar, ¿verdad? La Correcto. semillita de lo que vendrá.
2: Correctamente, claro. correctamente. Entonces, eh, eh, si si en esta conversación hay algo que sea, eh, si tú me dices qué sería lo más relevante que podemos uh -huh. hablar, en que debemos estar claros en primer lugar, y eso lo creo que es lo más relevante por lo que he visto, estar claro en lo que es innovación. Hay una gran cantidad de experiencias, nos encontramos en nuestras participaciones cuando asesoramos equipos, cuando mediamos procesos de innovación, que... Eh, se considera que innovar, eso es, y, y estoy pensando en este momento en, en un espacio particular de mi actuación, que es el uso de las TI en educación. Entonces, se reduce la innovación al uso de una tecnología que no usábamos antes, pero la usamos de la misma manera eh, que hacemos eh, lo que hacemos tradicionalmente, ¿sí?, entonces, eh, incorporamos, por ejemplo, foros de discusión y, pues, no se discute a profundidad. Eh, se utilizan presentaciones para dar una clase magistral. Eh, como te digo, eh, son elementos que no tienen sentido innovadores, más allá de que, del, de, digamos, de la ilusión que pueden crear a, lo, a los estudiantes porque hay algo distinto que se hace.
1: Sí, Entonces, y, y, a, y a través creo que, eh, perdón, esto de la innovación tiene mucho que ver con el, el espíritu emprendedor también, porque para innovar es una causa y efecto y mucha gente se estará preguntando aquí ahora que a veces el, el presente te lleva a innovar o a, a renovar, a revolucionar tu propio producto en este sentido de si eh, si es oneroso innovar, ¿sí? eh, eh, invitar a innovar.
2: Sí,
1: si es oneroso, dices. Sí, sí si es oneroso, si es sí, costoso. Eh.
2: Sí, bueno, eh, no necesariamente, Ajá. absolutamente. Eso es de hecho es un, no mito, pero sí una mala concepción de la, de la innovación. Bien. He hecho introducción de dos temas eh, en, en este último minuto. Uno, y voy a ir en el orden, uno en la relación entre innovación y, y, y los emprendimientos. Uh -huh. Sí, eh, 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 sin duda un emprendimiento requiere una gran dosis de innovación Tal para cual. poder tener éxito en su incorporación.
0: Sustentable, ¿Sí? claro.
2: Eh, sin embargo, eh, la literatura eh, no hay como un acuerdo en la relación eh, entre los conceptos entre el o los dos procesos, entre innovación y emprendimiento. Uh -huh. eh, están vinculados, no siempre es lo mismo. Eh, lo que pareciera distinguir uno de otro, aunque están altamente relacionados, es que los emprendimientos tienen siempre una dimensión económica. Siempre está vinculado con mercados en los que se introduce bien sea un servicio, Ajá. bien sea un producto, sí. para satisfacer unas necesidades de un mercado en particular. Y eh, 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 a veces un mercado interno, porque se puede emprender al interior de una organización. Sí, claro. Eh, correcto. Eh, en cambio, el concepto de innovación en general no tiene por qué tener esa dimensión económica. Tiene la dimensión de mejora de procesos gracias a novedades, ¿no? Eh, pero bueno, pero te digo que la literatura no no, no, no no hay mucha claridad o acuerdo, pero al parecer la diferencia es el factor económico. Bien. Pero decías otra cosa, el costo de las innovaciones. Mm. No, eh, pueden haber innovaciones costosas, pero no necesariamente. Entonces no se puede tener una postura previa en relación a si es costosas o no costosas onerosas o no onerosas las innovaciones. Porque todo depende de aquello en los que se va a introducir un cambio, y eso siempre depende de la situación particular, siempre depende. Una docente puede innovar con bajos costos si eh, innovar en su en, su, digamos,
0: área, en, en su sí, área y en claro. su
2: espacio, no porque no podemos pensar en términos globales para poder validar una innovación. Claro. Es decir, yo no puedo, eh, primero, estar completamente seguro de que en toda en todo el planeta no se hace lo que voy a empezar a hacer para yo considerar que estoy innovando. Pero si ciertamente en mi actuación profesional claro, sí, sí. comienzo a hacer algo distinto y que mejora lo que lo que antes eh, hacía, yo estoy innovando en, esa, en ese alcance de mi actuación. ¿no? Exacto. Y, y, y bueno, puede ser onerosa o no, eso, eso depende. Lo importante es, como digo, es no conformarnos eh, con el hecho de utilizar eh, de nuevo una, una tecnología distinta a la que he utilizado, o, o, o por fin, por primera vez utilizarla para crear que estoy innovando, porque puede ser que desde el punto de vista pedagógico esté haciendo lo mismo. ¿sí? Eh, yo puedo eh, seguir manteniendo a los estudiantes, por ejemplo, como personas pasivas, simplemente receptoras, y utilizando una tecnología. Por ejemplo, si utilizo una tecnología para darle las clases magistrales, pero que en vez de dárselas presencialmente, se las envío por correo, mm. no hay mayores diferencias, ¿sí? Claro. Es decir, si no promuevo nuevos procesos cognitivos de mayor nivel, mm. no estoy haciendo nada, nada realmente por el logro de nuevas, de nuevos eh, niveles de aprendizaje en los estudiantes. Entonces, bueno, ese es el segundo aspecto, ¿no? En eh, hablamos un momento y, y quisiera retomarlo los digamos como las dimensiones en las que se puede formar al docente con fines de que éste sea eh, un innovador o que logre ser innovador en su en su en su área no te hablamos eh, de algunas habilidades cognitivas asociadas con el análisis del presente con miras al futuro sí.
1: Sí, Hablamos de también
2: de unas habilidades para orientarse positivamente de manera interpersonal porque siempre es en términos de equipo, eh, eh, los miembros del equipo, por ejemplo. Innovación podrían ser los mismos estudiantes. ¿sí? O sea, el, el docente, por ejemplo, puede promover análisis de situaciones con los estudiantes que lleven colectivamente con ellos precisamente dar respuestas a las situaciones problemáticas. Pero hay otras dos dimensiones que son importantes que ya no tienen que ver solo con digamos con estas actitudes o habilidades, sino con un, un qué hacer, con, 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 con procedimientos, que son las, la, la formación en el diseño de proyectos innovadores. Y eso ya es... Ah, eh, qué bueno. Sí, claro. sí, es que sabes bueno, cómo se diseña, cuáles son los componentes de un proyecto innovador, qué debe contener, ¿Eh? cuáles son los elementos que debo cuidar de que el, para que el proy proyecto sistemáticamente vaya dirigida ciertamente a la creación de la de la innovación y en último lugar, si lo reducimos a cuatro dimensiones nada más está el aspecto de la gestión sí. eh, así como pasa con los estudiantes de diferentes niveles hasta uh -huh. de doctorado, lo que voy a decir uh -huh. de que terminan la escolaridad pero luego no termina no terminan la tesis no la hacen y se, se le da el, 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 ocurre el síndrome del todo menos tesis así puede pasar con los proyectos eh, hay personas que pueden ser altamente habilidosos para la formulación de proyectos, pero ca carecen de ciertas habilidades para gestionarlo luego y llevarlo a buen término. Entonces, eh, las innovaciones requieren esos esos distintos componentes para que ciertamente no quede solo en diseño, sino que, que se realice, ¿no? que, que, que se lleven a cabo. Y bueno, hay algunos aspectos relevantes asociados con... con con, la, con la, la gestión, ¿no? Es integrar este equipo, saber sí,
1: coordinar. Sí. Oh, y claro, sí. Y, eh, esto de eh, también, ¿no?, utilizar bien el cerebro y que ahora me, me viene a memoria esto de, a veces, eh, cómo aprenden eh, la velocidad de aprendizaje de nuestro cerebro o de desaprendizaje, ¿no?, que tenemos que hacer constantemente para no solamente quedarnos en creativos, sino en reinventarnos cada día, ¿no?, un poquito más.
2: Bueno fíjate lo que al parecer soporta la neurociencia en relación con los digamos con las diferencias de, de, de tiempo uh -huh. entre lo que es aprendizaje y lo que es el desaprendizaje, sí, uh -huh. es el cambio modificación de lo que hemos aprendido, sí, sí, eh, 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 gran parte de nuestros aprendizajes pueden ser autónomos sí, o claro. automáticos, gran parte de ellos pueden ser automáticos, pero los, pero los desaprendizajes y claro. Los reaprendizajes no son automáticos, Tal cual. ninguno de ellos lo son así, sino que deben ser deliberadamente conducidos por las personas, y eso hace que sea un proceso lento. Por eso es que, que podemos en educación, por ejemplo, eh, pasar décadas haciendo propuestas nuevas, mm. pedagógicas, curriculares, sí. ¿sí? Eh, sí. de relaciones entre las disciplinas, de trabajar interdisciplinarmente, eh, podemos hacer propuestas y, 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 y fundarlas muy bien de manera teórica, hasta, hasta con la última ciencia que se incorpora para fundar las propuestas educativas, que es la neurociencia, sí. digo, como la de mayor peso, ¿no? Sí, sí. Eh, aún así, y sin embargo, vemos, Marisa, que sí. los cambios ¿verdad? son lentos. Tal cual. Eso eh, eh, sí. tiene una razón de ser. Sí es Que los seres humanos aprendemos más rápido de lo que podemos desaprender.
0: Es decir, una vez que
2: tenemos instalado un concepto, tal cual de llegar a descreer en el concepto, eh. Re, re, eh, 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 disolverlo sí. e incorporarlo. Transformarlo,
1: en nuestra, claro.
2: Sí, y re, y, e incorporar en nuestra cognición sí. un sí. concepto distinto no es fácil. No, no. No es, es lento, eh, requiere un esfuerzo eh, de, deliberado. Tal cual. Y sistemático. Sí, a, a sí. veces
1: nos, nos sucede, y tengo docentes tan buenas, magister y demás, que siempre nos preguntan en esto de las neurociencias, que por ahí saben más de teoría, ¿no? Leyeron más libros por ahí y demás, pero justamente cuando uno las aplica, neurociencias aplicadas, es otra cuestión, eh, aplicadas a la vida diaria y demás, que lleva a transformaciones porque es entrenamiento continua no Eso es seguir un curso solamente teórico sino aplicarlo no y despacito ir desaprendiendo para eh, reinventarse nuevamente
2: correcto correcto sí como otros como otros campos de saber eh, la neurociencia eh, eh, digamos, empieza a tener su, su mayor importancia cuando empieza a ser aplicada. Exactamente. Sí, cuando empieza a ser aplicada. Pero ocurre a veces que que lamentablemente, y así mm. esto hacía un, un biólogo, lo acusaba acá en una, una reunión que tuve, eh, que participé, que es que nos decía... Eh, mm que es que entre las investigaciones neurocientíficas propiamente, es decir, sí. aquellas que se hacen propiamente con las funciones cerebrales, sí, sí. la relación entre estructuras, funciones y, 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 y salidas de sí. las funciones del cerebro, entre esas investigaciones y la aplicación, a veces hay saltos que hace el razonamiento, pero que no, ha, no, no, no permite el sustento adecuado de esas implicaciones. Entonces saltamos... De, 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 de descubrimiento neurocientífico a especulaciones a partir de allí muchas veces, entonces el, 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 la, la aplicación eh, debe ser eh, altamente también sostenida o cuidadosa, ¿no? o cuidadosa pero sin duda y aunque no era el tema central de nuestra conversación, <risa> sin duda las neurociencias sí. que yo decía ese día sí. en definitiva van a ser eh, el referente validador de las teorías Tal es decir, cual. Ciertamente una teoría eh, en psicopedagogía, ¿sí? sobre el aprendizaje, la enseñanza, eh, la lingüística misma sí, y, y las otras dimensiones, la formación en valores, ¿sí? Sí, sí, claro. eh, eh, van a tener eh, sustento eh, fuerte o al contrario, ser descartada de acuerdo con lo que diga la neurociencia, cómo funciona nuestro cerebro. Porque en definitiva, de él dependen los valores, de él dependen los conceptos, de él depende cualquier cosa que no tenga que ver con el funcionamiento simplemente orgánico, y hasta con eso tiene que ver, obvio. Tiene pero que ver, con claro, todo con todo, con, claro, con todo. Sí, pero con todo lo que nos constituye como seres humanos, cómo pensamos, cómo sentimos, cómo hablamos.
1: Tal cual. Es,
2: es, es el cerebro que el que y, la y otra cómo,
1: palabra. Y cómo utilizamos, ¿no? Cómo utilizamos esa, entre comillas, máquina. Tan, tan perfecta, ¿no? Y, y tan este tan especial para investigarla, ¿no?
2: Sí, sí. Y, y volviendo con la innovación, es importante. Acá está, está dándose ahora como una especie de ansiedad por la sí, innovación. Sí, pero es lamentable porque <risa> esa ansiedad se debe. Mm que la están acusando los, los, los docentes y a veces acosados por por la, por el por personal de supervisión y por los por las nuevas digamos eh, normativas instrumentos correctos instrumentos de, de 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 evaluación sustentados por las normativas mm. correcto esa ansiedad esta, se da gracias a que se está poniendo mm. eh, no, si, no sé si conoce porque no sé si aquí también se conoce en Argentina la frase eh, o el dicho de poner los caballos detrás de la carreta o la ah. carreta detrás de lo, eh, la sí, carreta sí. delante de los caballos si sí, ¿Sí se, sí. ¿sí se conoce ah que que, que, que que un dicho que quiere decir que se está invirtiendo el proceso natural de, de en, en un en un espacio en este caso a qué me refiero eh, cuando, está, cuando, cuando una persona muestra ansiedad porque de alguna manera tiene que eh, generar un producto o, o sí, presentar una innovación, sí. está pensando en términos eh, del, del, del resultado inmediato claro. y, y no de lo que se debe lograr con proceso. Me voy a explicar. Tal cual. Me voy a explicar. De alguna manera tengo que hacer algo distinto. ¿Para sí. qué? No importa, pero tengo que hacer algo distinto. Sí,
1: sí, sí. ¿Sí? Sí, sí. sí.
2: Entonces, que, y, y por ahí no comienza el proceso.
1: Tal cual. Eh, eh, por eso el grave error creo que eh, mucha gente comete es eh, focalizar nada más en el resultado. Y ahí está el error que de los líderes, de, de, desde el fútbol, el tenis y los padres también. Y justamente cuando uno le enseña a que justamente tiene que superarse, empoderarse... Independientemente del resultado, creo que trae paz y creatividad e innovación eh, cae por sí misma, ¿no? Por su propio peso.
2: Correctamente, porque se pone la mirada donde colocarla.
1: Exactamente,
2: hay que colocarla. entonces la pregunta que yo invitaría a a,
0: ah, muy bien.
2: a a cualquier docente, pero también a cualquier persona, porque sí, cuando hablamos de innovación, hablamos de cualquier campo. Sí, más vale. Sí, de, sí, de actuación sí. humana es eh, 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 el, el para qué sí. ¿Sí? para qué voy a empezar ahora a utilizarlo voy a empezar sí, ya el...
1: ya, ya estamos por terminar sí ah, está okay. sí así sí. que pero la de vamos a dejar para la próxima porque realmente hay que eh, para dejar con las neuronas a ver que se nos conecten este tema de la innovación que justamente viene tan con tanta promoción y demás y que no sé si estamos preparados aquí ahora, ¿no?, eh, a, a través de los valores que de, debe sustentarse esta, estos
2: procesos. Sí, sí, y, y, y al revés, eh, fundamentar también, eh, en, 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 digamos, en, en lo que ya la neurociencia dice acerca de cómo funciona nuestro cerebro, también las propuestas de educación en valores, Claro. Sí, porque es, es, es integral. Yo aprovecho a decir, porque bien no vale, que el biólogo a que yo me refiero, en el que estaba conversando entre la relación entre neurociencia y educación, es eh, Luis Morena, uh -huh. eh, es del CONICET y de la Universidad del Siglo XXI.
1: Excelente, eh, enviamos muy, saludos.
2: Sí, sí, y, y bueno, de, del laboratorio al aula se podría decir que, que ha sido su actuación.
1: Buenísimo, eh, de, lo, bueno, vamos, pero, a, lo también, vamos a tener presente.
2: Hacerle, hacerle honor a él, porque a él es el que me refiero hace rato. Pero, no, perfecto, eh, podemos seguir hablando, eh, Marisa, eh, sí, sí. y cierro con la pregunta. Uh -huh. ¿Para, qué quiero, ¿Para qué quiero lo nuevo?
1: Exacto, exacto, tal cual. Es, eh, ¿Por qué? Justamente, hay Correcto. que trabajar en lo importante... A veces es importante, más urgente, pero no solamente en lo urgente. ¿eh? Correcto.
2: Sí, ¿eh? Así eh, es,
1: en el así resultado, es. Eh, la gente que es resultadista realmente siempre, en realidad, eh, tiende al fracaso casi siempre. Así ¿No es cierto? Es. Así que bueno, un abrazo fuerte doctor Marcos Requena, ¿eh? un experto en logaritmo en toda la parte de educación digital y en esto de las TICs y la innovación que vamos a continuar innovando, invitando a la gente a que disfrute del proceso, ¿verdad?
2: Así es, bueno, agradecido por la invitación marice darme una oportunidad, una ventana a través de tu radio, a través de tu programa.
1: Bueno, hasta la próxima, saludos a la sí. familia y a la Universidad Siglo XXI. Gracias por estar siempre. ¿eh? Con gusto, felicidad. Gracias, gracias, felicidad. Bueno, gracias a ustedes, gracias Francisco, gracias a todos los oyentes del mundo de habla hispana. Disculpen eh, que a veces las comunicaciones este, no son las esperadas, pero bueno, vamos a posponer. Recuerden, Esperanza Argentina y Global, martes 19 horas, sábados, se retransmite a las 11 horas por la FM 92.7 y si no tienen nuestra página oficial web www.esperanzaargentina.com.ar a su disposición siempre para que usted cree su mejor destino su mejor realidad que es posible las neurociencias lo demuestran